dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Es ist mir wieder eine große Freude, einen Filmsprech besprechen zu können als äh, Filmstandmann. Und diesmal haben wir sogar es geschafft, alle Ketzer zur Vorbereitung zu zwingen, indem wir nämlich den heutigen Film Benedetta besprechen, der 2021 rausgekommen ist, wie ich mich richtig im Kopf habe. Und zwar vom Meisterregisseur Paul Verhöfen. Paul Verhöfen kennt man eigentlich nicht aus dem Umfeld, typischen Umfeld dieses Films, sondern ich habe Paul Verhöfen kennengelernt durch seine Klassiker Robocop, Total Recall mit Arnold Schwarzenegger, wieder auf Mars äh, explodiert, Basic Instinct, wir erinnern uns an die Szene, Showgirls, Starship Trooper, einer meiner Lieblingsfilme als Science-Fiction-Zukunftsfilm, wo ein faschistisches Militärstaat gegen Rieseninsekten kämpft. Hollow Man, auch ein sehr lustiger Film über einen der, also ein gruseliger Film, wo einem der, der mit Medikamenten unsichtbar wird. Und dann zuletzt Black Book, das wahrscheinlich keiner gesehen hat, das komischerweise wahrscheinlich sein bester Film ist, kennt keiner, den anderen kennt man alle. Und jetzt 2021, Benedetta. Kennt ihr irgendeinen dieser Filme? Wo würdet ihr Paul Verhöfen einordnen als Regisseur? Ja, Robocop natürlich, hallo. Also Robocop kenne ich, den habe ich, meine ich, tatsächlich schon mal gesehen. Basic Instinct kenne ich, ja, Starship Troopers kenne ich. Also wenn dieser Regisseur mit diesem Team einen religiösen Film machen würde, das wäre super. Und damit kommen wir zum Film Benedetta. Der passt jetzt gar nicht irgendwie in die, in die Reihe. Was ist denn damit los? Es ist ja kein Science-Fiction-Film, sondern der spielt ja irgendwie im Mittelalter oder, oder so ähnlich. Und äh, ne, zur Zeit, wo man noch Leute verbrannt hat. Und äh, ich habe ihn gesehen und war, ich dachte auch irgendwie, da kommt jetzt irgendwie ein kompletter Müll, der irgendwie so auf Skandal gebürstet ist, ne, dass alle irgendwie sagen, oh, oh da ist eine lesbische Frau dabei und die haben auch Sex und so. Ne? Aber das ist überhaupt nicht so, sondern das war ein sehr aufwendiges äh, Historienspektakel, ich war sehr positiv überrascht aufgrund meiner niedrigen Erwartungen. Christian, um was, um was geht es in dem, in dem Film Benedetta? Es geht eigentlich um das Leben einer äh, jungen Nonne, Benedetta, die schon bevor sie in das Kloster von ihrem Vater gebracht wird, der dafür auch investieren muss, schon Wunder gewirkt hat. Und man wird auch in dem Film, sieht man, wie ein Wunder passiert, das sie durchführt. Und sie auch eben den Glauben lebt, dass diese Wunder aus ihr heraustreten und sie im Kontakt ist mit Jesus und mit ihm spricht. Das, also das ist sie, sie ist wirklich beseelt von dieser Vorstellung. Sie kommt jetzt in das Kloster, in die harte Realität des löstlichen Lebens, wo eine Hierarchie ist, die eben halt solche Sachen eigentlich nicht mag. Und plötzlich treten Stigmata auf. Am Anfang ist nicht ganz klar, wie das passiert. Es gibt immer wieder den, den, den Verdacht, der auch geäußert wird, dass da Betrug ist. Und dann plötzlich ist sie die Chefin, weil halt diese Wunder so, so, so gewirkt haben von dem ganzen Kloster, obwohl die alte Äbtissin da auch noch da ist, aber sich auch unterordnet dann. Aber es kommt zu einer Intrige. Der Nunzus ist das, wird dann vor Ort geschickt, um zu überprüfen, ob da alles mit rechten Dingen geht. Denn möglicherweise hat sie unkeusche Sachen gemacht, weil insbesondere gibt es eine Liebesgeschichte zwischen ihr und der Bartholomea, die letztendlich aus einer 
von sozusagen aus einer brutalen Beziehung aus ihrem Vater, von ihrem Vater dann gerettet wird in dem Kloster. Und die kommen dann sehr, da kommen jetzt wieder diese Nacktszenen, die kommen sich sehr nah. Und man hat den Eindruck, dass Benedetta, man kommt nie dahinter, ob sie das glaubt oder nicht glaubt, da vom rechten Pfad abgewürgt wird. Aber auf der anderen Seite gibt es ganz viele Leute, die ihr diesen Wunderglauben auch zusprechen, dass sie diese Wunder wirkt und dass sie, dass sie die Wundmale Christi hat und so weiter. Und dass es in diesem Spannungsfeld, im, während die Pest vor den Türen ist, kulminiert der Film in einer möglichen Verbrennung und äh, in Schaudern, muss man sagen, am Schluss. Also um das nochmal genauer klarzumachen für Leute, die das nicht gesehen haben, weil da einfach sehr viel passiert. Sie kommt, also wie du schon gesagt hast, sie kommt als kleines Kind ins Kloster und dann äh, gibt es einen Zeitsprung und sie ist dann als erwachsene Frau zu sehen und immer noch sehr fromm und sie glaubt jetzt, sie wäre, weil das alle Nonnen irgendwie glauben und ihnen versprochen wird, sie wäre die Braut von Jesus. Und das wird aber dort wörtlich verstanden und sie hat jetzt immer wieder so äh, Halluzinationen oder Visionen, wo sie halt sich sieht mit Jesus zusammen auf einer Weide und er kommt dann und es hat immer so eine Erotik auch, will sie haben und so weiter ne? und sie äh, ist praktisch so ein Wahngedanken, den sie wirklich sehr konkret entwickelt, dass sie jetzt wirklich körperlich, sinnlich, erotisch die Braut von Jesus ist und man denkt, und das sieht also sehr heterosexuell auch aus. Also man denkt irgendwie, sie ist eine heterosexuelle Frau, ne? man denkt ihr nichts dabei. Und dann bekommt sie eines Tages diese Wundmale an den Händen, diese Stigmata, also praktisch dort, wo Jesus die, die Nägel in die Hand geschlagen wurde, nach der Legende nach, da bekommt sie auch plötzlich blutende Wunden, die also sehr stark bluten und die nicht gestillt werden können. Und das ist eben das, das große Wunder. Und dieses Wunder verhilft ihr dann ein bisschen später dazu, selbst die Äbtissin zu werden, also die oberste Nonne, die da das Sagen hat und sie verdrängt die bisherige Äbtissin, eine alte Frau, das ist eine sehr berühmte amerikanische Schauspielerin, die das macht. Ich wusste gar nicht, dass die in, in einem Kloster gelebt hat. Naja, auf jeden Fall, ähm, <lacht> so wird sie dann also zur, zur führenden Figur und dann gleichzeitig kommt ein zweiter Handlungsstrang ins Rollen, nämlich die Gegenbewegung, ob das alles mit rechten Dingen zuging, mit den Stigmata oder ob sie sich das selbst zugefügt hat. Und dann gibt es dann also irgendwann eine Gegenbewegung, die sie dann in Bedrängnis bringt. Das wollte ich praktisch noch ein bisschen klarziehen, dieser, diese verworrene Handlung. Über was wollen wir hier diskutieren? Über diese Stigmata, über den Gotteswahn, über den Jesuswahn, über die, die Sexszene? Wie fandet ihr die Sexszene, die lesbische Sexszene? Ja, ich wollte da erstmal dazu anmerken, dass es die Benedette ja wirklich gegeben hat. Ne? Die äh, äh, findet man auf Wikipedia, allerdings ist die Geschichte da so ein bisschen anders zum Schluss hin. Aber der Film hat ja eine gewisse künstlerische äh, Freiheit und, und wir bewerten ja jetzt den, den Film. Viktor, wie fandst du, den, fandst du den, hast du das erwartet, so wie er gemacht war? Fandst du ihn aufwendig, fandst du ihn billig, fandst du ihn wirr? Wie fandst du den Film als Film? Also ich fand den von der Production Quality erstmal besser als erwartet, also äh, ziemlich gute Schauspieler, gute Musik, gute Kulissen, alles, das äh, hat schon einen ganz guten, stimmigen Gesamteindruck gemacht. Ähm ja, also ich fand den thematisch schon ein bisschen Softporno-mäßig, das hatte Christian ja auch schon mal gesagt. Ähm ja, ich weiß gar nicht, dass, also so 
Interessant fand ich es letztlich gar nicht. Also die Szene da mit dem Kometen fand ich dann noch das äh, Interessanteste. Und, ähm, und was ich äh, lustig fand, ist, dass äh, hier der Typ von der Spanish Inquisition, das war der, der Merowinger von Matrix 2, falls ihr euch an den noch erinnert. <lacht> Ne, dieser dieser äh, blasierte Franzose, der da äh, in dieser, in dieser äh, aufwendigen Restaurant da sitzt mit seiner Frau. Also damit die Zuhörer das verstehen, die das nicht gesehen haben, der Film ist ja so ein bisschen deswegen so umstritten bekannt, weil das eben nicht nur eine Nonne ist, sondern eine lesbische Nonne. Und weil in dem Film das auch sehr explizit, wie man so sagt, gezeigt wird. Also es gibt eine Sexszene, also mehrere, aber eine sehr lange, die hat sich also gewaschen. Ne? Da fehlt also nichts. Ne? Und das finde ich bemerkenswert, weil ja gerade bei so religiösen Filmen, also wenn sie jetzt keine Nonne wäre, sondern irgendwie so ein ganz verdorbenes bayerisches, nee, das geht auch nicht. Ne? Also irgendwie halt so, eine, irgendwie wenn der Film so ein bisschen derb wäre, ne? dann wird man das vielleicht noch akzeptieren nach dem Motto, ist halt so ein bisschen so gemacht. Ne? Aber dadurch, dass das eine Nonne ist, hätte ich jetzt irgendwie gedacht, dass, dass sich da Empörung breit macht und nein, so kann man Nonnen nicht zeigen und so. Und das zeigt mir schon, dass wir da auch ein Stück weitergekommen sind, weil nämlich diese Szene überhaupt gar nicht empörend gefilmt ist, sondern das ist eine ordentliche, gute Sexszene, so wie halt so Sex ist. Aber was ich also eigentlich sagen will, ist, oft sieht man so homosexuelle Sexszenen so, dass sich nachher alle schlecht fühlen. Und ich denke mir, irgendwie werden die Leute auch da in ein ungünstiges Licht gestellt. Ne, das sind dann immer irgendwie so fast, fast schon vergewaltigend, aber am Schluss fühlen sich irgendwie alle irgendwie schlecht. Und man fragt sich, ja, wenn das so scheiße ist, wieso machen die dann solchen Sex? Aber diese Sexszene, die war sinnlich... Da kann man sich schon vorstellen, ja, so zwei Frauen und so, ne, da kann man sich schon vorstellen, dass das den Spaß macht. Ne? Also, und, also, und, und, und ein, ein, ein Satz noch, ja. Und das ist so ein Trend, darauf will ich hinaus, den ich so allgemein sehe, auch äh, zum Beispiel bei Produktionen von ähm, Apple TV Plus, wo solche Szenen nämlich auch mittlerweile so gefilmt werden, dass nicht am Schluss alle total erschüttert sind und äh, nein, das Leben ist kaputt und die sagen dir es den Geschwistern und, ach, und so, sondern das gibt diese Sexszene, das macht den Spaß und dann weiter mit der Geschichte. Und das finde ich schon erstaunlich, dass ich, wie das heutzutage gefilmt wird. Äh, Iska. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich frage mich halt immer nur, wie notwendig ist das jetzt, dass man da, weiß nicht, also sag ich mal so, ich habe das, hab das Gefühl, wenn es zwei, wenn es zwei Typen gewesen wären, wäre man sicher, hätte man das sicherlich ähm, doch etwas bescheidener gehalten. Aber es hat sich tatsächlich geändert, das stimmt wirklich. Hm? Wie ist das mit der Rezeption des Films, weil normalerweise sowas ja verboten werden würde? Die haben das ja in der Toskana gedreht, praktisch an Originalstandorten. Und dann würde ja sagen, oh nein, die italienische Regierung erlaubt das erstmal gar nicht, sowas zu verfilmen. Und, und hat man irgendwo gehört, dass es der, irgendwelche Bischöfe ihren Gläubigen verboten haben, in den Film gegangen? Das früher war das Standard, dass man sagt, oh nein, in den Film könnt ihr nicht gehen. Und das wurde von der Kanzel runtergepredigt. Die einzige sozusagen kirchliche oder religiöse Religion aus dem Film ist, lese ich auf Wikipedia, war, dass er zuerst äh, zugelassen wurde im April 2022. Aber dann wurde der Mitarbeiter, der diese Erlaubnis erteilt hat, entlassen. Und jetzt ist er in Russland verboten. Aber ansonsten ist, die ist sozusagen die Toleranz, sowas darzustellen, 
also ich weiß nicht, wie ihr steht dazu, aber ich bin der festen Ansicht, dass alles, was in dem Film passiert ist, mit rechten Dingen zugegangen ist. Dass keiner annehmen muss, dass da Wunder passiert sind. Dass eine ganz rationale Darstellung ist dieses Geschehen. Ich meine, nicht so ein Fantasy-Film, wo ein Drache kommt und dann der Held drauf rumreitet und man sofort sieht von der Anatomie vom Drachen, dass es aerodynamisch gar nicht funktionieren würde, der Vogel. Nein, das ist wirklich eine Geschichte, die mit dem naturwissenschaftlichen Verständnis in Übereinklang zu bringen ist. Und es regt sich keiner darüber auf, also Russen. Aber das interessiert ja keinen. Ja doch, ich finde am Anfang, da ist, wo doch diese Statue auf Benedetta drauf fällt und dann aber in der Luft schwebt, das... Also das kleine Mädchen kommt in, die, in das Kloster, das ist ihr erster Tag, dann wacht sie auf und will praktisch wieder zu ihrer heiligen Statue beten, wie sie es gewohnt ist und äh, tapst da also in den Fluren rum, betet vor einer großen Marienstatue oder was für, das, was für eine Frau das auch immer auch war und die fällt dann auf sie, aber äh, so, dass sie unter der Statue, unter dieser riesigen Statue irgendwie ein bisschen Platz findet, sodass sie nicht verletzt wird. Und das kann natürlich Zufall sein, aber Leute, die so wundergläubig sind, werten das halt immer auf eine bestimmte Weise sodass sie das eben als Wunder äh, werten. Und jetzt sagt Christian, dass der ganze Film das als Betrug entlarvt. Ich sag mal, das lässt eine naturwissenschaftliche Deutung den ganzen Film zu. Man kann natürlich auch sagen, dass man alles Wunder und so weiter, das kann man auch machen. Aber ich sozusagen als rationaler, naturalistischer Mensch ja, habe hinterher überhaupt kein Problem gehabt mit dem Film. Und ich kann nur sagen, meine die Geschichte so deuten, dass das, was nicht mit rechten Dingen zugang, wahrscheinlich eine Halluzination war oder eine wiedergegebene Lüge. Stigmata selbst zugefügt waren, sollen ja auch manche Leute machen. Man hat sogar sozusagen das Tatwerkzeug ja auch benannt, mit dem sie sich das selbst zugefügt wurden. Diese Glasscherbe, ne? Und diese Kritik und die, die Skeptizismus ist auch im Kloster vorhanden. Die haben das nicht einfach so geglaubt. Die haben das deswegen nicht geglaubt, weil sie nämlich im Prinzip alle wissen, dass das alles Humbug ist. Die Oberin, also die, die Äbtissin, die alte Frau, die hat sofort bei Wundern immer irgendwie gesagt, ja, die Wunder, die passieren nicht dann und dann, ne, sondern eben nur so und so. Ne. Und äh, schon als der Vater das kleine Mädchen am Anfang in das Kloster bringt, sagt sie sofort eiskalt, ja, hier wird bezahlt. Was, wie viel Taler legst du uns auf den Tisch? Und dann meint er ja so und so viel. Da meint sie, hier wird aber mindestens 150 Silberlinge werden bezahlt. Und dann meint er, er zahlt nur 50. Ne? Und dann haben sie da halt gefeilscht. Oder dann wird diese zweite lesbische Frau, die also praktisch die Partnerin dann wird, diese Bartholomäer, genau, die flüchtet ja in großer Bedrängnis, äh, sucht sie Schutz in diesem Kloster, poltert da an die Tür, wird dann reingelassen. Und die Äbtissin sagt dann wieder, nee, nee, Du kannst hier nicht bleiben, hier wird bezahlt. Und das heißt also, wir sehen einerseits diese Wundergläubigkeit, aber die Leute, die professionell damit befasst sind, nämlich die führenden Figuren, die Äbtissin, der Nunzius, also der Nun ein Nunzius ist praktisch ein, ein Botschafter von Rom, ein Stadthalter, ein Botschafter von Rom. Die wissen alle, dass das im Grunde nicht sein kann, wenn jemand sagt, er hat dann Wunder erlebt oder hat Wundmale und so weiter. Also diese Doppelbödigkeit finde ich schon interessant. Die Äbtissin sagt ja irgendwann, glaube ich, auch mal, dass äh, sie noch nie irgendetwas erlebt hat, äh, was mit dem Glauben irgendwie zu tun hat. Ne? Ja, und als sie da auf dem Sterbebett liegt, sagt ja auch die dann neue Äbtissin, also diese Hauptdarstellerin, die Jüngere, sagt dann eben, ne, Gott hat sich dir nie offenbart und das war eben dein Schicksal, hat nie mit dir gesprochen. Ne? Und das äh, habe ich auch oft von... 
Pfarrern und so weiter gehört, dass sie halt äh, damit klarkommen müssen, dass Gott halt wirklich sich überhaupt nie an sie gewandt hat. Also der Film, der spielt halt damit, dass, wie der Christian schon sagte, es wird immer offen gelassen, woher kommen jetzt die Wundmale, aber man kann sich immer erklären dadurch, dass das halt jetzt gerade von ihr, dass es ihr gerade gut ins Konzept passt. Und sie hat zuerst diese Wundmale an den Händen, aber nicht an der Stirn für die Dornenkrone. Und das wird ihr also entgegengehalten, wo sind die Wundmale von der Dornenkrone. Und schwupps, schon erscheinen diese Wundmale an der Stirn. Und wenn ihr jetzt euch vorstellt, ihr seid jetzt eine Nonne in diesem Umfeld und jetzt kommt dieser Film, würdet ihr euch angegriffen fühlen oder zurückgeworfen oder verarscht oder runtergeputzt oder so, wie würdet ihr als Nonne, also Christian, du als Nonne, wie würdest du das bewerten? Erstmal ist es sehr schwierig, sich in das Mindset für mich von, von einem Mönch oder einer Nonne hineinzuversetzen. Ja, also das, man muss dann schon sozusagen völlig äh, religiös verstrahlt sein, um, mich hat das, mich haben diese, diese Menschen immer eigentlich, äh, ich habe mir immer Angst gemacht, weil die Vorstellung, sein ganzes Leben lang einfach wegzuwerfen, auf irdische Genüsse zu verzichten, in der vagen Hoffnung, dass, dass sozusagen die Wahnvorstellung sich realisiert und man hinterher dann belohnt wird. Und wie toll ist die Belohnung, wenn das Kloster jetzt schon so aussieht, das hat mich erschreckt. Also mir taten die Nonnen leid und mir tun auch die jetzigen Nonnen leid. Es ist ja immer schwierig zu unterscheiden zwischen den Betrügern und den Betrogenen. Und oft gibt es so eine Grauzone, wo man so ein bisschen beides ist. Man wurde selber betrogen und betrügt daraufhin die anderen, weil man es so gelernt hat oder weil man sich eigene Luftschlösser irgendwie aufgebaut hat oder vielleicht, weil man auch mit 60 Jahren dann nicht alles nochmal neu in Frage stellen will und nochmal von vorne anfangen will und so. Also irgendwie gibt es da immer so ein Doppel. Und diese Nonnen, da in ihrem kargen Leben, da in dieser komischen, kalten, steinernen Burg und dass sie noch nicht mal eigene Zimmer hatten, sondern dass es nur durch so Tücher abgetrennt war und jeder ist eifersüchtig auf die andere und verpetzt die andere und kaum geht die mal irgendwie aufs Klo, schon schleicht ihr die andere hinterher mit einer Kerze, was die da macht und so. Das war schon alles sehr blöde und dann sitzen sie da und essen ihr karges Mahl und keiner sagt was und so. Das ist schon ein Scheißleben irgendwie. Und mir taten die irgendwie auch leid. Also mein Atheismus, mein Aktivismus, den verstehe ich halt so, dass ich diese Leute auch daraus befreien will irgendwie. Und die Nonnen würde ich da dazu zählen. Das sind auch Beschissene, also Betrogene irgendwie. Ich meine, du hast völlig recht, dass die in einer Welt liegen, die einfach irreal ist und sich selbst bestrafen für etwas, was niemand getan hat. Aber das, die gute Nachricht ist ja, und wir wollen immer mit der guten Nachricht schließen, die finden keinen Nachwuchs mehr. Und es gibt nur weniger Betrogene. Was ich ähm, jetzt schon häufiger gelesen oder gehört habe, dass tatsächlich so gerade so diese älteren Nonnen, ne, also die dann auch schon vor 40 Jahren da eingetreten sind, die aber unglaublich oft eigentlich nichts mehr davon glauben. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Es ja. gibt Rituale, die können sich das Leben außerhalb auch gar nicht mehr vorstellen. Deswegen ziehen sie es durch, wie du es so schön sagst. Also Christian hat das Schlusswort. Christian, soll man reingehen, soll man sich den Film runterladen? Ich habe ihn bei äh, Apple TV Plus für 3,99 gekauft. Also auch dort ist er zu haben. Meinst du, es lohnt sich? Ist ein Anguckbefehl oder was sagst du unseren Zuhörern? 
für Paul Verhoeven, Fans, natürlich ein absolutes Muss, alle Filme gesehen zu müssen, auch für den Liebhaber der unnötigen Sexszene ist es <lacht> durchaus empfehlenswert, wer eine realistische Darstellung des klösterlichen Lebens im 17. Jahrhundert haben will, den sei der Film auch empfohlen. Es hätte man ein bisschen kürzer schneiden können, meiner Ansicht nach ein bisschen kompakter. Man vermisst äh, die Kampfroboter und die Riesenheuschrecken, aber ansonsten kann man den schon empfehlen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben.